0: La preparación física en el básquet no es determinante del rendimiento. Lo determinante del rendimiento es que entienda el juego. Un jugador que no entiende el juego, que no tiene buenos gestos técnicos, de nada le va a servir recorrer la cancha los 28 metros en un segundo y medio. Si recorre 28 metros en un segundo y medio, pero cuando le pones el balón driblando ya tarda 5, y si encima se va con el balón dribleando, el contra 3 y tira, de nada sirve lo que hace el preparador físico. Porque lo importante es que el básquet es un problema, de resolución de problemas tácticos, por medio de gestos técnicos con soporte físico. Ahora, cuando el jugador ya comprende el juego, puede resolver las situaciones de táctica individual eh, ofensiva-defensiva, las de pequeños grupos ofensiva-defensiva. Los gestos técnicos son correctos y no es un amputado deportivo. Yo le llamo amputado deportivo a aquel que solo juega con el lado dominante del cuerpo. Es decir, es un jugador ambidiestro. Entonces recién sí es importante la preparación física porque le permite defender más agachado, tener más intensidad, no cansarse, jugar durante mayor cantidad de tiempo con la máxima eh, potencia. Pero si no, la preparación física en divisiones formativas no es determinante. Lo que es importante es que a partir de ese periodo que aparece de desarrollo de entrenamiento, la preparación física se haga eh, dentro de lo posible con balón absolutamente todo con balón. Solo hago sin balón lo que no puedo hacer con balón, que es la fuerza especial, la fuerza general y la movilidad articular.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí para acercaros un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Y antes de dar paso al invitado de esta ocasión... Tenemos que comentaros un mensaje de nuestros amigos de Sport Coach, porque quizá alguno de los que nos escucháis habéis soñado con crear una plantilla, un equipo profesional de baloncesto, o queréis aprender los secretos de la gestión en clubes de élite. Pues eh, que sepáis que si queréis preparar vuestro futuro en los despachos... ...lo podéis hacer con el segundo máster de Dirección Deportiva en Baloncesto... ...de Sport Coach que es único en el mundo... ...está certificado por la prestigiosa Universidad Isabel I ...y es 100% online, además con unas profesores tremendos... ...Mauricio Gherardini, Joan Creus, Jordi Martí y muchos más... ...así que ya sabéis, entrad en sportcoach.es y descubrid este fantástico máster... ...porque además, por ser oyente de nuestro podcast... Vais a tener un extraordinario descuento de 100 euros en vuestra matrícula si aplicáis el cupón con la palabra Master Podcast, todo junto y en minúscula, porque en sportcoach.es lo quieres, lo haces y lo aprendes a tu ritmo, más fácil imposible. Ya dicho esto, podemos presentaros a nuestro invitado de hoy, que es preparador físico profesional tanto en baloncesto como en fútbol. En la canasta ha trabajado este área en la Confederación Argentina de Básquetbol y en el fútbol en su día también fue coordinador de la preparación física del Club Agropecuario Argentino, de la segunda categoría de Argentina. Además es entrenador FIBA y ha intervenido en clinics en España, Italia, Estados Unidos y buena parte de Sudamérica. Junto a todo esto es profesor y es investigador universitario en varios centros y tiene distintos premios a sus espaldas. Tampoco podemos olvidar que ha escrito tres libros, dos sobre preparación física y uno sobre minibásquet, que es su otra gran especialidad. De todo esto vamos a profundizar a lo largo de la entrevista con nuestro invitado, que no es otro que Pablo Esper, di Césare. Bienvenido, Pablo.
0: Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación.
1: Gracias a ti. Y bueno, en esos libros eh, haces mucho hincapié en lo que es, eh, en el primero de ellos, la preparación física aplicada a las edades que van desde los 10 a los 15 años. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
0: Yo no creo que exista la preparación física a los 10 años. Es un error. Yo doy la materia de deporte de equipo a la maestría de, de formación y desarrollo. Lo que hay es un proceso de entrenamiento que debe estar dividido en... Formación, desarrollo, entrenamiento. Es decir, entre los 10 y los... Vamos un poquito más atrás todavía. Entre los 8 y los 12 años lo que hay es formación de las habilidades motoras generales. Precisamente lo que me pidió el Valencia que dé ahora el, la semana que viene en la clínica y en el campeonato de España de cadete. A continuación viene la etapa de desarrollo, que es el primer entrenamiento de las cualidades específicas. Eh, es muy difícil que vos puedas pedirle a un jugador que haga giros invertidos con el balón si previamente no sabe girar en velocidad sin el balón, en línea de carrera, sin perder dirección ni velocidad. Por lo tanto, toda habilidad específica se basa en una habilidad motora general. El cambio de dirección se basa en una habilidad motora general que es el freno y la cualidad física que la base basa la fuerza, que es la madre de todas las cualidades físicas. Entonces, la idea es que entre los 8 y los 12 realicen formación de habilidades motoras de los 13 a los 15 el desarrollo, y a partir de los 16, y 17 la eh, preparación física especial. Teniendo en cuenta, y esto es importante determinarlo más allá que a muchos preparadores físicos no les guste, que la preparación física en el básquet no es determinante del rendimiento. Lo determinante del rendimiento es que entienda el juego. Un jugador que no entiende el juego, que no tiene buenos gestos técnicos, de nada le va a servir recorrer la cancha los 28 metros en un segundo y medio, si recorre 28 metros en un segundo y medio, pero cuando le pones el balón driblando, ya tarda 5 y si encima se va con el balón dribleando, él contra tres y tira, de nada sirve lo que hace el preparador físico, porque lo importante es que el básquet es un problema, la resolución de problemas tácticos, por medio de gestos técnicos con soporte físico. Ahora, cuando el jugador ya comprende el juego, puede resolver las situaciones de táctica individual eh, ofensiva-defensiva, las de pequeños grupos ofensiva-defensiva. Los gestos técnicos son correctos y no es un amputado deportivo. Yo le llamo amputado deportivo a aquel que solo juega con el lado dominante del cuerpo. Es decir, es un jugador ambidiestro. Entonces recién sí es importante la preparación física porque le permite defender más agachado, tener más intensidad, no cansarse, jugar durante mayor cantidad de tiempo con la máxima eh, potencia. Pero si no, la preparación física en divisiones formativas formativa. No es determinante. Lo que es importante es que a partir de ese periodo que aparece de desarrollo de entrenamiento, la preparación física se haga eh, dentro de lo posible con balón. Absolutamente todo con balón. Solo hago sin balón lo que no puedo hacer con balón, que es la fuerza especial, la fuerza general y la movilidad articular. Porque la fuerza específica se puede hacer con balón, ya que la fuerza específica es el empujar en un chequeo o un freno en un cambio de dirección. Por eso digo que para hablar de entrenamiento integrado, ustedes tienen tres líneas. Tienen la línea de entrenamiento integrado que propone Alberto Lorenzo Calvo, la de entrenamiento estructurado que propone Paco Seirolú en, en el último libro con el gran Julio Tuz y Richie Sarres, y también tienen la periodización táctica que propone que viene del fútbol Xavier Tamarit, Víctor Frade y Víctor Mourinho. Bueno, lo que hay que tener claro es que para hacer cualquiera de las tres necesitas una condición básica, que es que si yo te voy a hacer un pase a vos, el pase vaya a vos, que vos lo puedas recibir y que una vez que reciba entienda el juego. Si no, de nada sirve hacer simulacros de entrenamiento integrado con jugadores que no entienden el, no entienden el juego.
1: Vamos, que aquí lo difícil, como dices en el sobrenombre de uno de los libros, es enseñar a aprender, ¿no?
0: Bueno, el, uh, ahí yo tengo una, una discusión epistemológica, tengo algunos colegas que han, es, eh, han escrito y, y, y dan clínicas donde dicen que tienen pasión por enseñar, y yo digo, eh, si la pasión mía es enseñar, en realidad eh, no es un tema menor decir que lo que te importa es enseñar, porque significa que yo soy el que sé y vos sos el que no sabés, y yo vengo a, a complementarte en tu alforja vacía. En cambio, enseñar a aprender es lo, más, es lo más difícil, porque te ubica en un rol diferente de facilitador del aprendizaje. El, el, eh, el que solo quiere enseñar, lo que hace es corregir los detalles externamente. El que quiere enseñar a aprender, enseña desde la comprensión. Aunque a veces parece un juego de palabras, no es precisamente un juego de palabras. Son dos posturas filosóficas, pedagógicas totalmente diferentes. El, el involucrar al jugador desde lo cognitivo, en el entrenamiento no es tirarle pelotitas de tenis eh, y que las tome y juegue con el globo. Eso no es cognitivo, eso es perceptivo. Porque muchas veces también veo, a veces escrito y video, viste que hoy está la facilidad de subir cosas a internet, dice entrenamiento cognitivo y que sea tirar pelotitas. No, eso no es entrenamiento. Eso es entrenamiento de las capacidades reactivas por medio de la percepción de estímulos visuales. Cognitivo es resolver problemas que aparecen en el juego. Eh, un jugador que se planta, eh, recibe el balón y el que tiene enfrente tiene los dos pies paralelos, entonces el jugador debe saber eh, cómo ataca cuando tiene pie paralelo, cuando tiene el pie izquierdo adelantado, cuando tiene el pie derecho adelantado, cuando hace una finta hacia adelante y regresa. Resolver problemas de táctica individual en realidad es resolver problemas cognitivos, pero si eh, entienden resolver problemas por el solo hecho de mostrar dos chapas con el número 5 y el número 3 y tener que decir que es el número 8 me hace acordar al entrenamiento de Pablo cuando tocaba la campana para que el perro piense que viene la comida y le salga la saliva es un entrenamiento totalmente conductista que se usa muy, y se usa mucho en el fútbol ¿eh? en el fútbol eh, piensan que están entrenando cognitivo porque le muestran dos, dos números en cartas y tienen que decir qué número, qué número es es, eh, es un tema de discusión pedagógica, por eso, eh, parafraseando a Bill Clinton, eh, yo uso mucho una, un término que es, el problema no es táctico, el problema no es técnico, el problema no es físico, de conocimientos, el problema es la pedagogía estúpida. Eh, que es cómo implementar las cosas, porque todo el mundo conoce eh, jugadas, ejercicios, pero no todos eh, tienen la forma pedagógica de llevarlo adelante. Por eso en su momento escribí ese artículo que, que dio la vuelta al mundo que se llamó La pedagogía de la caricia, que está traducido a varios, a varios idiomas, que explica eh, desde las teorías cognitivas cómo uno debería acercarse a un niño y explicarle eh, y ayudarlo a mejorar su, su error.
1: Cuéntanos un poco en, en qué se basa esto que comentabas.
0: La pedagogía de la caricia eh, surge un día de una charla con mi, con mi papá, eh, mi papá siempre jugó, jugó al básquet, pero una persona, eh, nosotros somos de ascendencia siria, eh, una persona que no tenía estudio, tenía el primer grado de la escuela nada más, y siempre se interesaba por las prácticas nuestras, eh, laborales, son dos de los... De los tres hermanos somos profesores de Educación Física. De hecho, mi hermano desde ayer está viviendo en Europa el preparador físico de la selección de Finlandia de, de volei. Y le comentaba que había un jugador eh, que hacía todo mal. Eh, a la bandeja por la derecha la hacía con los pasos de izquierda. Cuando entraba por la izquierda la hacía con los pasos de derecha. Me hacía paso de derecha y me tir tiraba con la mano izquierda. Y que ya no sabía qué recurso hacer, usar. Y le digo, hay unos días que me da una gana de darle una patada. Y me dice, papá, eh, fíjate cómo hace el domador. Dice, cuando va a montar un caballo que está sin domar? Eh, me dice, primero le tapa los ojos, después le da azúcar, le acaricia, le habla al lado de la oreja, y cuando se gana su confianza, se sube recién ahí, le clava las espuelas. Y ese día, eh, con el, la poca oh, estudio que tenía mi papá, eh, me hizo eh, volver a repensar la forma de dar y escribí el artículo que se llamaba La pedagogía, de la caricia, que tiene que ver en que cuando uno le corrige un error a un chico, jamás debe comenzar por lo que hizo mal, porque si vos le decís lo volviste a hacer mal, el, te dije que el pie izquierdo va adelante, te dije tal cosa, lo único que hace es predisponerlo, como decía el viejo, la pedagogía del puerco spin, que el puerco espín cuando se quiere defender, lo primero que hace es levantar las púas. Entonces eh, yo empecé, digo, siempre hay que decirle algo que hizo bien para luego charlar con él lo que hizo mal. Eh, si a vos te dicen algo bueno, primero siempre te desarma para recibir eh, la, la parte que hiciste incorrecta. Eh, entonces me puse a pensar y digo, ¿y qué pasa si no hizo nada bien? Igualmente hay que inventar que hizo algo bien, aunque sea que la actitud es buena eh, ahí aparece la segunda parte eh, ya le hablé de que su actitud fue buena eh, remarqué que viene a horario le pone entusiasmo, pero el nudo de la cuestión lo sigue haciendo mal y ahora viene ¿cómo le diría que lo, que lo hace mal? Entonces lo primero que tendría que hacer es una serie de preguntas y respuestas sobre qué es lo que se le explicó y qué es en realidad lo que hace. Saber que el, el menor de 10 años no tiene capacidad de hacer ideomotora, por lo tanto hay que mostrarle, porque a lo mejor lo hace mal porque yo lo enseño mal, eh, y que a partir de los 10 años sí tiene capacidad de ideomotora, por lo tanto se muestra menos y se habla más. Pero lo que debe tener en claro todo entrenador, que cuando un jugador hace las cosas mal, es el único responsable, ¿eh? el entrenador porque yo soy el que hice el diseño de ejercicio o el diseño de tarea para que el chico llegue a tal cosa, que eh, tengo que tener claro que en un entrenamiento que de un deporte colectivo al menos, tengo tres grupos diferentes de niveles de rendimiento, están los muy buenos, los, los medios y los iniciales, y yo no puedo plantear el ejercicio eh, en un solo nivel de rendimiento, porque si lo planteo como hacen mucho para los tres mejores, en los otros diez no aprenden. Si lo aprendo solo, si lo pongo solo para el nivel de grupo del medio, aprenden los del medio, los, de, los más avanzados se demoran en su desarrollo y los más eh, eh, desarrollados no aprenden. Entonces, ¿qué debo hacer ante el mismo ejercicio? Por ejemplo, un pasar y cortar. Tengo que hacer un nivel de dificultad para los eh, menos capacitados, un nivel de dificultad para los que están en el medio, un nivel de dificultad para los más grandes. ¿Qué es más difícil? Sí, es más difícil. lleva más trabajo, por supuesto, pero para eso nos pagan. Para hacer el trabajo que corresponde y sentarnos y planificar. Y no hacer el típico caso del entrenador, que yo le llamo que entrena por inspiración momentánea, que es el que llega a la cancha y dice: Hoy, hoy hacemos lanzamiento. Mañana, mañana hacemos defensa. Pasado, pasado juego partido, decís: ¿Qué tiene que ver lo que hiciste el lunes con lo que hiciste el miércoles o lo que hiciste el viernes? Eh, es importante porque ante la, la aplicación de la pedagogía de la caricia, lleva a la relación de un clima afectivo totalmente diferente a la persona que está todo el tiempo gritándole. Yo siempre digo que de ese entrenador, tanto de formativa como de, de mayor, que se la pasa todo el tiempo gritando y eh, transmitiendo el partido, lo único que está mostrando es que no hizo durante la semana, porque si no, no tiene necesidad de hacer todas esas pantominas que hacen al costado de la cancha, ya que el jugador lo hubiera aprendido durante la, durante la semana. Y finalmente no olvidarse que el chico tiene derechos, uno de esos derechos es derecho a jugar. Entonces, eh, no todos van con la idea de ser eh, el día de mañana la bomba navarro. Alguno irá con la idea de que va a jugar, porque la mayoría del chico que va que va a un club cuando comienza el deporte, comienza al menos por tres, cuatro mandatos. Una, mandato familiar, el padre fue jugador de básquet, el niño tiene que jugar al básquet. Dos, vio por televisión y le gustó. Tres, mis amigos van a Vázquez. 4. el entrenador es muy conocido. Si yo hacemos, hacemos una división, porque el entrenador es muy conocido, va, el, va menos del 10%. Porque miró por televisión y le gustó, un 15%. El 60% va porque va al grupo de amigos. Y el resto por mandato, por mandato familiar. Entonces, si cuando el chico va, se encuentra con que la forma pedagógica que le dan no le produce placer, eh, lo más probable es que deja, deja el deporte, es el mismo caso que cuando el ejercicio está mal planteado o las actividades están mal planteadas y el chico no juega y no lanza ¿qué pensás que es lo que lo que produce, el diría Freud la pulsión de placer? meter la pelota en el aro, y si vos lo tenés todo el día haciendo ejercicio que no tira al aro, no va a haber pulsión de placer se aburre y se va, porque yo me enojo tanto con aquellos entrenadores eh, y con la FIBA que proponen que el aro de mini a los 11 años esté a 3.05. Digo, no sé qué tienen los muchachos en la cabeza, porque a los 6-7 años la pelota tiene que ser la número 3 y el arito tiene que estar a 1.80, 1.90. A los 9-10 tiene que estar a 2.65 con la pelota 5. A los 11-12 siguen en 2.65 con la pelota 5. A los 13, en realidad, debería estar a 2.90. En el Congreso Ibérico de Baloncesto que se hizo en, la, en Extremadura... Eh, en el, el segundo, que yo presenté cuál era el tamaño de balón ideal que debía utilizar el chico de 13 que era la número 6, y hoy todo el mundo usa la número 6, Jaime Sampaio, el portugués, presentó un estudio sobre, basándose en la misma pelota de que la altura del aro debería ser de 2.90, para recién a los 15 llegar a la altura de 3.05, porque... Eh, no se puede adaptar el, el chico al juego, sino el juego se tiene que adaptar al chico. Entonces, a cierta etapa eh, biológica, hay que usar cierto tipo de pelota, cierto tipo de tamaño de cancha, cierto tipo de canasto. Si no, eh, es gracioso cuando a veces yo voy a, Yo voy, como bien dijiste, mucho por América a dar, a dar clínica. Y a veces vas a algunos países, eh, como México, Colombia, Venezuela, eh, Chile mismo que utiliza, utilizan el aro, Perú, utilizan el aro de Mini a 305, con una pelota número 5 y te dicen, ¿y qué, eh, ¿y qué hago para mejorar el tiro? ¿Cómo enseño lanzamiento? Y le puedo decir, ¿cómo querés enseñar lanzamiento si le pusiste un aro a 305? Parece lanzamiento de bala del atletismo. Lo que tenés que ponerle es un aro a una altura que él pueda lanzar. Después aparece la segunda duda, dice, eh, tiro de tres no. ¿Por qué no tiro de tres? Eh, en el congreso de Minibasque que hizo la Federación Catalana en el 2007, que tuve el, el placer de, de participar, se le preguntó a los entrenadores y a los, y a los árbitros, ¿considera importante el tiro de tres? Más del 90% dijo que no. Le preguntaron a los jugadores, ¿les gustaría tener tiro de tres? Por supuesto que sí, más del 90% dijo que sí. ¿Por qué? Ustedes tienen un gran problema, que es la inmigración. Después podríamos hablar si en realidad... Ese que dice que tiene 12 años, tiene 12 años, me parece en algunos, parece en mi papá, de los que veo en la foto. Este, eso viene nadando, cruza nadando solo. Eh, pero la, el, al tener jugadores de talla tan grande, les eh, produce problemas a la hora de jugar el uno contra uno con penetración. Una de las formas de abrir las defensas es valorizar el tiro externo. Ante esa pregunta, eh, la Federación Catalana presentó dos propuestas. Una de ellos que era todo, todo tiro externo de la de la zona restrictiva, valía 3 siempre que vos caigas fuera y otro que era de Maribel Piñar y David Cárdenas de la Universidad de Granada, que generaba una línea de tres eh, a continuación de la línea tiro libre bueno, se jugó el torneo con tres por tres los chicos votaron y quedó la, ese tiro de tres eh, ¿por qué no tirar de tres lo que lo que pasa es que no hay que tirar de 3 de 6.75 hay que tirar de tres de una, de una distancia adaptada adaptada al chico eh, todo esto hay que entenderlo que eh, a partir de U13, de U15, vos te respetas por reglas internacionales, pero antes que eso, cada país, incluso cada comunidad autonómica e incluso cada liga puede decidir las reglas con las que quiere jugar eh, buscando el desarrollo de, de sus jugadores. Por eso yo siempre digo que una, una de las mejores inversiones que puede hacer un club es tener una pared con aros que vayan desde un metro diez hasta 305 cero cinco, aros diferentes, de alturas diferentes, para que el chico experimente, apoyando un pie contra la pared, saltar a tratar de clavarla en el aro más alto que pueda, porque a todos les gusta clavarla, pero no todos tienen la posibilidad de clavarla, ni en dos sesenta ni en tres cero eso es un una gran este, trabajo motriz, y después no tenés que andar preocupándote por enseñar el doble paso, porque para poder saltar necesitas hacer un primer paso en el piso y el segundo paso contra la pared. Es una, una forma eh, pedagógica libre, de libre exploración, que permite eh, rápidamente la conquista del gol. Un poco esa es la, la idea pedagógica sobre la cual se centra el, el libro del minibasque.
1: Nos has estado contando un poco esas bases en las que... Tú, con las que tú trabajas en cuanto al minibásquet. Háblanos también del entrenamiento integrado, que además lo has mencionado alguna vez y es otro concepto interesante.
0: El entrenamiento integrado... Eh, me acuerdo que la primera vez que lo escuché, lo escuché a, al amigo Alberto Lorenzo Calvo cuando estaba en el, en el INEF de Madrid. Eh, durante mucho tiempo lo fui investigando, después eh, fui leyendo toda la línea de de Paco Seirolu que es un poquito más avanzado que él lo llama entrenamiento estructurado en su último, en su último libro donde Paco Seirolu hace parecido a lo que hacemos nosotros hace el primer capítulo de, de presentación y a partir de ahí invita a un montón de, de gente muy reconocida a hablar de entrenamiento eh, yo creo que el entrenamiento estructurado que propone Paco es eh, solo para atletas de alto rendimiento eh, pero el entrenamiento integrado, eh, siempre que existan las bases mínimas, que como decía, son poder resolver el, el uno contra uno ofensivo-defensivo, y que el jugador haga los fundamentos con el mismo nivel de maestría para la derecha y para la izquierda, eh, debería ser la base del entrenamiento. Lo que significa que quiero entrenar la resistencia aeróbica específica del juego, ¿lo saco a correr? No, muchachos, no hay que sacar a correr. ¿Hay que hacerlo correr alrededor de la cancha? No, no hay que hacerlo correr alrededor de la cancha. ¿Hay que llevarlos a subir por las gradas? No, no hay que subirlos a, a subir por las gradas. No hay que llevarlos a correr al parque. Eh, no hay que hacerlo de suicida. No, hay que hacerlo para el básquet. Lo que. Si quiero hacer un trabajo de resistencia donde eh, el objetivo esté puesto específicamente sobre la fuerza específica, es decir, los frenos y las paradas, ¿qué hago? mayor cantidad de jugadores en un espacio más chico. Por ejemplo, divido la cancha en cuatro y pongo tres contra tres en cada cuarto de la cancha. Ahora, si el objetivo es que sea más aeróbico, eh, pongo dos contra dos en media, en media cancha y cuando recupero la pelota tiene que ir a defender a la, cancha, a la cancha contraria. Pero en todo tiempo lo que tenga que ver con correr está supeditado a resolver situaciones de, de juego. Eh, cuando se habla del entrenamiento pliométrico, que es a lo que yo me me dedico más, más tiempo. Eh, hay, hay tres tipos de ejercicio, el general, especial y específico. El general es el clásico ejercicio drop shot subirse al banco, saltar y caer. Eh, caer y saltar. El, el específico, el especial, es cuando ya aparece el balón. Por ejemplo, saltar a golpear, el palmotear el balón contra el tablero. Pero el realmente importante es el específico, que es eh, en una acción de salto que hago cuando me sale un defensor entonces tirar la pelota contra el tablero, caer en el momento que caes, eh, tener dos defensores, si sale el del frente, define con paso cruzado hacia la izquierda, si sale el de la izquierda, como cayó, vuelve, vuelve a lanzar. Situaciones como esas son las que asocian eh, la cualidad física que quiero entrenar con eh, la resolución de un problema de juego, que es lo, lo que debería ser, en definitiva, lo importante del, del trabajo integrado. En el curso que yo doy, en, que finalizó ayer, del grupo sobre entrenamiento, eh, por plataforma virtual, como está el de, de ProCoach. Eh, un, un alumno me pregunta ayer, eh, muy bien, me dice, ¿hasta qué punto es importante el entrenamiento pliométrico para mejorar 3 o 4 centímetros el, la altura de salto? No digo para nada, porque de nada sirve que salte 3 o 4 centímetros mal si lo hace en un momento malo o lanza tomando una decisión equivocada, lo que yo debo saber es que esos 3-4 centímetros más solamente me van a servir si la decisión es correcta, si no, no tiene ningún, ningún sentido, no se dedica a salto en alto o en salto en largo, para aquellos que entrenan a los, a los jugadores bajo la lógica de las eh, valencias físicas, eh, tienen que dedicarse a los deportes cíclicos, dedicarse al atletismo, a la natación, al remo. Eh, mal que les pese a muchos eh, vuelvo a reiterar los preparadores físicos somos soporte de los técnicos, ahora para poder entrenar integrado yo necesito tener un preparador, un técnico primero formado no como me ha pasado por ejemplo en algunos equipos, principalmente en el fútbol que viene el entrenador y te dice yo soy el que sabe de fútbol, tú no sabes hágamelos correr Decir, pero así entrenaba Colón cuando vino mi 492 este, las cosas evolucionaron bueno, hay gente que no evoluciona eh, ese es el problema cuando a veces te toca un entrenador que no eh, no ha estudiado principalmente ¿eh? en el fútbol se da mucho el nivel de, el nivel de estudio de, de un entrenador superior de fútbol de España es muy superior al nivel de estudio de un entrenador argentino de fútbol porque hasta no hace muchos años solamente se le exigía tener terminada la escuela primaria. ¿Eh? Hoy se les sí, pide, esa cara lamentablemente así, sí, sí, sí. Eh, hoy se les pide solo la secundaria y muchos por ser exjugadores hacen un curso por internet de seis meses y reciben el carnet para dirigir. En cambio, el técnico de básquet argentino eh, o el de hockey argentino, el de hockey de hierba, eh, tienen un proceso parecido al de ustedes. Primer año sos de un nivel, segundo año sos otro nivel, tercer año sos otro, sos otro nivel. Tenés que ir a hacer práctica pedagógica, es decir, que construir un entrenador eh, lleva no menos de cuatro años de estudio. En el caso mío, por ejemplo, yo primero tuve que ser profesor de educación física, cuatro años, para después poder hacer el, de, el curso de entrenador, que me llevó un año más, tres veces por semana, irme a vivir a Buenos Aires a hacerlo. Eh, a veces se te hace difícil. Encontrar un técnico, eh, principalmente en el fútbol actual, eh, que entienda que para poder hablar de entrenamiento integrado, nosotros nos tenemos que juntar el viernes y armar la semana de entrenamiento. Porque hay una realidad. En, si hablamos de profesional, eh, difícilmente armen más de una semana o dos semanas. Porque esto es como dijo un entrenador, pegan el palo y entra, somos Gardel Reper y los cuatro guitarristas pega en el palo y sale, somos peor que el diablo. Por lo tanto, este, planifiquemos semana por semana, porque el, principalmente el fútbol profesional es así. Entonces, eh, en formativa no, en formativa te da más tiempo para hacerlo, pero cuando vos estás eh, trabajando con sistema integrado, vos necesitas los viernes juntarte con el entrenador y el asistente para, primero, poner cuáles son los objetivos de la semana. Segundo, a partir de los objetivos de la semana... Los, los ejercicios específicos los debe diseñar el entrenador. El preparador físico lo que hace es decir, bueno, las repeticiones duran tanto, las cargas duran tanto, en la pausa hacemos tal cosa, hacemos tanta serie. Ahora, cuando yo hago un ejercicio que es más físico-técnico, es decir, está pensado de lo físico utilizando gestos técnicos. Yo no, no puedo tener que el entrenador se vaya a tomar café. El entrenador tiene que estar en el entrenamiento para corregir los gestos técnicos así como cuando él está dando la parte táctica, yo trabajo con algún jugador que está fuera de forma, o con alguno que viene de, de preventivo, o manejo la pausa, cuando yo doy la parte física, y con pelota, el entrenador tiene que estar ahí presente para corregir lo, lo táctico. Así es como se trabaja el entrenamiento integrado, y por ejemplo, ¿por qué digo que necesitas saber eh, el objetivo de la semana? Porque si el objetivo de la semana, digamos del día miércoles, hoy, técnico, eh, yo no puedo al inicio hacer entrenamiento neuromuscular, porque el sistema nervioso es el primer sistema que acusa cansancio si yo hago entrenamiento neuromuscular eh, y el entrenador después pretende corregir fundamentos técnicos, los jugadores tienen, llegan con la cabeza destruida yo debo hacer otro tipo de entrenamiento, pero cuando no existe esta comunicación entre los dos es probable que yo haga el entrenamiento neuromuscular y él después haga juegos reducidos los cuales implican un nuevo trabajo neuromuscular. Y en realidad estamos entrenando, entrenando mal. Pero eh, lo ideal debería ser a partir de los 14, 15 años formativas, eh, excepto la fuerza general, bajo las ideas del entrenamiento funcional, que no es el circo ese del crossfit. ¿eh? Eh, digamos es funcional para la persona que lo realiza, es basado en la anatomía funcional, pensado sobre cadenas motoras. Eh, más todo lo que tenga que ver con movilidad lumbopélvica, movilidad eh, torácica y movilidad en general de columna, que vienen de la hipocinesis actual de la vida frente a las pantallas, eh, eso lo tengo que hacer fuera del entrenamiento. El resto hay que hacerlo con pelota.
1: Para ti, ¿cuáles serían un poco las claves del preparador físico de baloncesto a partir de tu experiencia?
0: Uh, en formativas, eh, porque, porque son funciones diferentes por eso digo en, en, en formativas no debe olvidarse primero de todo que es docente eh, que está más para enseñar eh, patrones motores básicos para corregir errores de movimiento, para eliminar disfunciones, para disminuir las asimetrías eh, y para Normalmente es el nexo entre el técnico y el jugador y es aquel que tiene que mantener la motivación alta. Pero el, yo digo que el preparador físico de formativa es un constructor de jugadores. Es aquel que tiene que armar toda la arquitectura eh, del jugador. Y cuando hablas de un jugador alto, ¿eh? que es el que el, normalmente el más importante... ¿Por qué digo el más importante? Porque en Campaso hay uno. Eh, ojalá hubiera 100 Campaso, pero en Campaso hay uno. Como hubo un Tyron Bowl, son muy pocos los jugadores bajos que tienen un rendimiento tan extraordinario que son capaces de ir hasta la canasta contra un tipo 220 y igual tirarle. Pero la trascendencia del juego lleva a que uno trata de tener jugadores altos en todas las posiciones. ¿Por qué jugadores altos en todas las posiciones? Eh, principalmente por el apareamiento defensivo si yo tengo un ala de 2 metros y lo defiende un una ala de 1.85, 1.88 aparte de los 10 centímetros hay 15 kilos de diferencia lo más probable es que el equipo juegue 4 abiertos ese jugador se postee y el otro por más esfuerzo que haga no va a poder nunca, nunca defenderlo entonces cuando a los 12, 13, 14 años eh, empezamos a tener esos chicos muy altos por ejemplo, el, el video que se ve del chico canadiense este que contrata al Real Madrid, eh, el cual ya le han cargado, pobre, una mochila terrible. Porque ya si no, si no llega a la NBA, pobre chico va a volver nadando a Canadá solo. Porque el descarte va a funcionar así. El descarte va a funcionar ahora todo y si no llegas a, cu a cumplir con las expectativas, eh, vuélvete a tu casa nadando. Porque eh, un, en un entrenador dijo un día... Cuando llego al club, me recibe el presidente, cuando me despiden, me cierra la puerta el portero. bueno En este caso va a pasar lo mismo, lo mandaron a un avión en primera, cuando ojalá le vaya bien, pero si no le va bien, le van a dar un bote a pedales para que se vuelva pedaleando a Canadá. Eh, en caso de estos de estos chicos, que son los los determinantes para mí del juego, yo me acuerdo una frase de un entrenador que decía, eh, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a los saltos? Me dice, porque a los saltos les puedo enseñar, a los petizos no los puedo hacer crecer. El, en el caso del alto, el alto tiene un grave problema que es, por ahí en un año creció 25 centímetros, por lo tanto, su esquema corporal eh, se reestructuró. Lo que antes le era fácil, ahora le es difícil. Perdió principalmente coordinación. Sobre ellos, el trabajo del preparador físico es muy importante. Primero que debe ser individualizado, antes o después del entrenamiento, pero individualizado, porque tiene que volver a, a modificarle su motricidad general. No la motricidad especial. Primero tiene que volver a modificar la motricidad general, que vuelva a saltar la comba, que pueda saltar con un pie y con el otro, que pueda frenar, que pueda girar. Eh, es un trabajo muy importante. Ahora, si pasamos a eh, jugadores ya formados, juniors de alto rendimiento, jugadores de primera división, el trabajo del preparador físico es otro. Si es un equipo junior de cantera profesional, eh, su trabajo es formar jugadores que rápidamente estén en condiciones para cuando el técnico de primera los llame, eh, poder rendir sin grandes problemas. Para eso tiene que estar en comunicación permanente con el preparador físico de la primera, para eh, utilizar sistemas de entrenamiento similares para que el jugador cuando pasa no sienta el, no sienta el cambio. Eh, pero si está en el equipo profesional, sus funciones son tres al menos. Una, que no se lesionen, porque es el rubro principal donde enseguida el punto lo ponen sobre el preparador físico. Eh, muchas veces se lesionan no por culpa del preparador físico, pero cuando hay lesión, siempre la responsabilidad se la tiran al preparador físico. Entonces, que no se lesionen. Por lo cual, debe analizar todas las asimetrías y disfunciones que tienen los jugadores para generar planes individuales, preventivos, fuera del entrenamiento. La segunda es que tenga la máxima prestación deportiva, para ello debe trabajar a intensidades altas. La tercera es estar encima del plantel para tratar de que se cumplan todos los principios del entrenamiento invisible. ¿Por qué? Si yo soluciono las disfunciones, no tengo asimetría, eh, mi plantel entrena con, pla con planes individuales para cada uno, el técnico es muy bueno, el preparador físico es bueno, entrena a la cantidad de horas que corresponde, y cuando se van a la casa, se quedan jugando a la play hasta las 4 de la mañana, eh, o oh, tienen una vida sexual desorganizada, por eso yo siempre en los equipos profesionales prefiero casado que estén con la señora, eh, es una realidad, a mí me ha tocado con el, con el equipo profesional de fútbol, es eh, muy difícil el, las tentaciones para los solteros. Eh, si eh, tiene una dieta para realizar, pero después termina comiendo tortas de grasa. Eh, si tiene cosas para comer y no las come, lo más probable es que eso lleva a un descenso de su rendimiento que termina después con una lesión. Y la primera cosa que se dice es, están mal entrenados físicamente. No, están bien entrenados. El problema es que uno no puede eh, perseguirlos eh, en, su vida, en su vida privada. A eh, nosotros siempre nos llama la atención que el jugador argentino de fútbol, no el de básquet, el de básquet es una, eh, un nivel sociocultural diferente en la Argentina al del básquet respecto al de la mayoría del fútbol. Eh, que cuando está en Argentina, le tiene que poner un policía al lado para que lo controle, y cuando se va a Europa, como todos más o menos el ritmo de vida es parecido, este, hasta cuando pega una patada, le levanta, lo levanta con la mano y pide disculpa Y acá en Argentina pega una patada y hace una historia al árbitro como diciéndole, no le, no le pegué lo suficiente como para que me, me amoneste. Eh, la, la, Uno de los factores de crecimiento de los jugadores es, es cuando van allá a vivir a Europa. De hecho, la, el gran cambio que tuvo la generación dorada, también hay que decirlo, porque a veces muchos dicen eh, no, yo formé el jugador no, yo era el preparador físico no eh, digamos las cosas como son nosotros tuvimos una crisis en el 2001 económica que llevó a que infinidad de chicos se fueron yo trabajaba para una agencia que tenía 85 chicos menores de 18 años viviendo en Italia dentro de los cuales salió una extraordinaria jugadora chilena que jugó en España, Xiomara Morrison eh, la, la, la morena que incluso fue la primera chilena en jugar en la NBA en la WNBA eh, los jugadores se fueron a los 17, 18 años porque la mayoría de los argentinos tenemos pasaporte comunitario, como es mi caso. Entonces, no ocupaban plaza y pasaron a entrenar con los mejores entrenadores españoles o italianos, los mejores preparados de físico, con los mejores gimnasios y con el mejor nivel de competencia. Si el jugador tiene todas las, este, las condiciones personales y encima le pones buena alimentación, el mejor entrenador, el mejor preparador físico y el más alto nivel de competencia, no tengan ninguna duda que se va a desarrollar, porque eh, el desarrollo importante de muchos jugadores se hizo en España, sacando el caso de Ginóbili, que se hizo en Italia eh, después de ahí saltaron al NBA después vinieron a la Liga Argentina, pero eh, Nocio, Escola eh, todo ese grupo se formó en España. Hoy Campazo si se hubiera quedado en Peñarol, no sería Campazo ¿Por qué eh, es Campazo Porque el Real Madrid, que primero lo cedió, eh, le da la posibilidad de jugar todas las semanas en el máximo nivel de rendimiento. Y de la única forma que un chico mejora es jugando en el máximo nivel de rendimiento. Si vos vas a jugar dos partidos al año donde son parejos y el resto de los partidos del año ganaste por 50, perdiste por 50, eh, nunca vas va a mejorar porque te acostumbrás a jugar a un ritmo de entre, a un ritmo de exigencia menor al real. Entonces el día que te enfrentas con un rival que es intenso a lo de jugar no lo puedes resolver porque vos no estás acostumbrado ni a entrenar ni a jugar a ese nivel. Eh, por eso la, la función del, del preparador físico eh, en, en el deporte profesional yo creo que es la fundamental es que no se lesionen, que comprendan que la vida eh, de su vida deportiva depende de lo que hacen en el entrenamiento invisible y después que puedan mantener un ritmo alto, de alta intensidad todo el tiempo posible.
1: ¿Y qué diferencias dirías que hay entre ser preparador físico a nivel de club y serlo de una selección?
0: No sé si hay tantas diferencias en el rol, sino en el objetivo. Primero, en el club los tengo todo el año. Eh, en la selección los tengo por periodos eh, lo, lo que debería ser un preparador físico de selección y esto lo hemos hablado muchas veces con, con Manuel Álvarez, el preparador físico de la selección argentina que eh, para mí es el paradigma del preparador físico argentino junto con Nico Bastarrica el, el preparador físico de San Lorenzo ¿Por qué digo el paradigma? Porque él solo trabaja en la selección, él es director de un colegio, no ha querido volver al, al básquet profesional, él trabaja solo en la selección, lo debe hacer muy bien porque van ya tres Juegos Olímpicos, tres Mundiales, que lo, que lo hace. Entonces, cuando hablamos con él, siempre hablamos de primero pedagogía, después hablamos de, de entrenamiento, y la primera función que debe cumplir el entrenador, el preparador físico de selección, es tener comunicación permanente con el preparador físico del jugador del club. Ahora, en algunos casos, cuando hablamos de selecciones mayores, todos los clubes tienen preparado de físico. Pero cuando hablamos de selecciones formativas, U17, U19, U15, eh, te va, no sé en España, pero en Argentina, en muchísimos casos, no tienen preparado de físico. No hay. No solo no hay. No hay gimnasio en el club. Entonces, el rol del preparador físico ya es diferente. Una cosa es preparador físico de selección mayor, que eh, tiene que eh, tratar de conseguir el mejor rendimiento posible en un torneo internacional, que el preparador físico de divisiones formativas, también de selección, en un, con jugadores que no tienen profesor. Si yo soy preparador físico de selección mayor, que tengo a jugadores que ya tienen preparador físico, la primera función es comunicarme con su preparador físico, con el jugador, para saber qué trabajo están haciendo, qué lesiones tuvieron. Eh, en qué momento se encuentra, todo lo que me pueda decir. Es decir, la anamnesis, para yo saber de primera mano cómo está. A partir de ahí, una cosa son concentraciones y otra cosa es la, ya el camino final del torneo. En las concentraciones, lo que va a trabajar el preparador físico es fortalecer aquellos aspectos que charlando con el jugador y charlando con su preparador físico eh, serían puntos débiles, y todo lo que sean las, los calentamientos y preactivaciones. Eh, a veces, cuando dicen el preparador físico la selección, hizo un grandísimo trabajo no, a veces lo hicieron los, los preparadores físicos los clubes. Lo que hace el preparador físico es ponerlo en un nivel de rendimiento parejo durante todo el torneo. Ahora, si es torneo, eh, Manuel escribe muy bien en el, en el primer libro eh, cuál sería el rol del preparador físico en un, eh, en un torneo internacional. Porque involucra... Muchas cosas que no se ven. ¿A qué distancia me queda el lugar de entrenamiento? ¿En qué voy y en qué vengo? ¿Qué condiciones tiene el lugar de entrenamiento? ¿Qué medios tengo para entrenar? ¿A qué hora me dan el entrenamiento? ¿Qué relación tiene el entrenamiento con la comida? ¿Qué hablar con el dietólogo para ver la comida previa, durante y posterior? Eh, son cosas diferentes. lo que En un torneo internacional, por ejemplo un mundial, y en el próximo libro escribe Enrique Salinas, eh... La función del preparador físico es las, los calentamientos, las activaciones y las recuperaciones. No es más que eso, ¿eh? porque lo que haga él no va a determinar el nivel de rendimiento, al contrario, hasta pueden lesionarlo. Lo importante en esos torneos es la parte táctica. Si es preparador físico de, de un club, lo que debería tener es un programa de desarrollo de las cualidades físicas de los jugadores y poder al menos tres veces al año evaluar para ir viendo si los jugadores van modificando o no. Eh, es eh, difícil a veces dar recetas porque, como te digo, en Argentina, uno de los problemas más grandes que hay en las formativas es que no hay preparadores físicos. Si hay preparadores físicos son exjugadores. Si son exjugadores realizan exactamente lo mismo que hacían con ellos para todos los chicos. Eh, en muchos lugares los clubes no tienen gimnasio. El chico tiene que ir a un gimnasio, donde lo recibe una persona que normalmente no tiene la más mínima idea de básquet y le hace hacer rutinas de alterofilia que son tanto para mí que tengo 55 años, para mi señora que tiene 54 y para el chico que tiene 14 y juega el eh, La función del preparador físico de formativa es mucho más compleja eh, e importante que la del preparador físico profesional con la única diferencia que el preparador físico de formativa cobra el 5% del, del profesional. Es una actividad no valorada, eh, que esperemos que algún día se, se valore. Eh, y el preparador físico de selecciones nacionales de formativas, eh, ahí le aparece el doble rol, si el, si el chico tiene la suerte de tener preparador físico, lo mismo que con primera comunicación con el preparador. Si el chico no tiene la suerte, bueno, las concentraciones va a tener que enseñarle los ejercicios que corresponden y hacerle un plan individual para tratar de mejorar sus fortalezas y, y disminuir sus debilidades. Son roles totalmente, totalmente diferentes, totalmente eh, diferentes. Yo hablo mucho con mi, con mi hermano, mi hermano, Hace siete años que está fuera del país. Fue el primero preparador físico de la dupla, subcampeona del mundo de beach volley alemana. Después fue campeón de la Copa del Golfo Arábigo con Bahrein. De ahí se fue a la Superliga Polaca de volley, la liga más importante del mundo. Pasó con Irán, clasificó los Juegos Olímpicos. Ahora estuvo hasta en China dos años con el Mundial y pasó a Finlandia. Y hablamos eh, que ese rol del preparador físico no solo depende del nivel de rendimiento también depende de las culturas eh, por ejemplo a él le tocó con Bahrein ser preparador físico del proceso de preparación para el, el campeonato del golfo que para ellos es la champion en pleno ramadán con jugadores ortodoxos que hacían 30 días de, de ayuno y yo te invito a que vos encuentres un libro escrito que diga cómo se entrena un jugador físicamente cuando hay rematado no eh, son las cosas que no están en los libros y quién pensás que tiene que hacer el equilibrio entre la carga del técnico lo que come el jugador el preparador físico por eso a veces eh, eh, no tenemos el, 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 la importancia que debería tener como rol el de, la, el de la formativa y siempre se va tras el deslumbramiento del del preparador físico profesional incluso el preparador físico profesional le pasa algo por ahí está trabajando mal y tiene 10 lesionados eh, todos por problemas musculares eh, por ejemplo el caso clásico de fútbol que es el, el desgarro de posterior y whisky tibial y whisky, whisky femoral llamarle como quiera eh, que normalmente es por un desbalance entre el, la parte anterior y la parte posterior del pie pero mientras vas ganando nadie se acuerda de los 10 lesionados Ahora, perdés tres partidos seguidos y no te preocupes que la prensa te cuenta todos los lesionados que tenía y la culpa del preparador físico. Lamentablemente es el fusible más, más rápido para, para cambiar. Si vos no sos preparador físico del técnico, que no te trajo él, lo primero que va a decir, no los noto rápido, los noto sin pierna. Y vos decir ¿y con qué ojímetro me lo mediste? Porque no tenés ningún tipo de tecnología para, para medirlo. Hoy en día, a raíz del de los sistemas que, que existen de telemetría y de los GPS y los catapultes y los GPS y sport, no puede medir el nivel de intensidad del jugador. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? el, lo definitorio no es eh, en qué frecuencia cardíaca trabaja, es cómo se recupera lo definitorio, si mete la pelota o no mete la pelota. Y para meter la pelota tiene que entender el juego. Y si entiende el juego y lanza mal, tampoco va a meter la pelota. Es decir que el 70% del, de, la, de lo determinante del trabajo es lo que haga el director técnico. Nosotros somos parte de apoyo a su, a su rendimiento.
1: Como cada episodio, ya sabéis que nuestro J. Cuspinera deja una pregunta para nuestro invitado. Vamos a ver qué es lo que ha preparado en esta ocasión para Pablo.
0: Hola Pablo, eh, esta es mi pregunta. Para ti, ¿cuáles son los ingredientes que nunca deberían faltar en un entrenamiento de minibásquet? Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, eh, buena pregunta la de la de Jota. Eh, el, el primer ingrediente que no debería faltar nunca es el juego. Eh, todo, toda pr práctica sí o sí debe terminar en juego. Cuando hablo juego no necesariamente es eh, un juego recreativo, sino jugar al básquet. Eh, un error, y lo, lo ponemos en el capítulo en el de, la, en el de Pedagogía de la Sonrisa, de la Caricia, eh, dice eh, que nunca pase que el chico me diga, profe, ¿cuándo jugamos? Porque si el chico me plantea, profe, ¿cuándo jugamos? Miro el reloj, se terminó la práctica, y le digo, jugamos la próxima, fracasé como <coughs> fracasé como profesor. Ese es el punto uno. El punto dos que no debería eh, faltar, es eh, el tiempo activo pleno del chico en práctica. No hay que hacer eh, grandes filas donde el chico tenga un trabaja 10 segundos y espera un minuto y medio. Eh, para eso debo tener material suficiente y si no tengo material suficiente debo imaginarme la distribución espacial para permitir que eh, todos estén en plena actividad. Los deportes, en especial el básquet, es una, un deporte que se aprende por medio del movimiento. Por lo tanto, no tiene que haber ni chicos sentados, ni chicos parados. Todos tienen que estar en plena actividad. La tercera condición es, como decía hoy, que el ejercicio esté adaptado al nivel del, del chico. Eh, no poner, como decía Vygotsky, cosas que estén fuera de su zona de desarrollo próximo, sino que sean cosas a las cuales él pueda, con un esfuerzo, adaptarse y aprenderlas. La cuarta para mí determinante, el clima emocional de la clase. Eh, tiene que tener alegría de ir al entrenamiento y estar contento cuando se va esperando el próximo entrenamiento. Para ello, el entrenador debe saber absolutamente el nombre de todos los jugadores, no utilizarle motes, llamarlos todos por igual. La quinta, dedicarle el mismo tiempo a todos los jugadores. Y si tengo que dedicar más tiempo a uno que a otros, siempre debo dedicar más tiempo al que es menos favorecido técnicamente que aquel que es la figura del, del equipo. Y finalmente, no olvidar eh, una frase eh, que para mí eh, es de cabecera, que es que ninguna medalla vale la salud de un chico.
1: Pues durante esta charla hemos conocido un poquito mejor la filosofía de Pablo, tanto en lo que es la preparación física como en el minibásquet. Para terminar, si quieres contarnos al, alguno de tus trucos, de tus secretos de cancha, tanto como preparador físico como entrenador.
0: No sé si, no sé si trucos, pero lo que como preparador físico, lo que siempre trato es de involucrarme emocionalmente con los, con los jugadores. Y tener claro que no es lo mismo formativas que primera que primera división. A veces, en primera división hay que ser un poco más serio que el trato que uno tiene en formativas. Lo importante es que los jugadores, tanto profesionales como formativas, entiendan para qué hacen los ejercicios. Yo creo que el, lo más importante que uno debe hacer es, cuando empieza la práctica, explicarle cuál es el objetivo de la práctica. ¿Por qué va a hacer estos ejercicios? Y no que se sientan que son unos conejillos de India sobre los cuales uno los entrena como si fueran caballos de carrera. Y respecto al mini básquet, lo primero que tiene que tener un entrenador es una inmensa paciencia y ganas de trabajar el mini. Cuando sienta que eh, todo el griterío y, y que la cantidad de preguntas que hacen los chicos lo abruma, tiene que empezar a pensar que tiene que dejar el mini por una categoría superior. Eh, no necesariamente la edad indica que hay que pasar a categorías superiores, sino que es el nivel de actitud. A mí no me gusta ser técnico de divisiones grandes. Yo no, nunca dirigí ni siquiera U17. Eh, de U17 en adelante siempre fui preparador físico. A mí me gusta dirigir divisiones eh, menores, eh, porque creo que es donde... Mejor me siento por mi, forma de, por mi forma de ser. De hecho, he rechazado ser técnico de categorías más grandes. A veces cuando me dicen, venga a dar una clínica de alto rendimiento, eh, le digo, sí, de preparador físico. Me dice no, desde de lo técnico. Y no, ¿por, ¿cómo voy a hablar de alto rendimiento como técnico si yo nunca trabajé en alto rendimiento como técnico? Siempre fui preparador físico. Hay un hay un dicho en el Martín Fierro que dice, cada, cada chancho en su teta es la forma de mamar. Entonces... Eh, eh, o el zapatero a su zapato, que es el que tienen ustedes. Eh, uno tiene que dedicarse a lo que hace, pero creo que tanto en el mini como en el, la preparación física, eh, el secreto, el truco, sería nunca perder la pasión.
1: Pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un rato de aprendizaje intenso, y antes de despedirnos, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Y sobre todo, ¿cómo podemos contactar contigo?
0: Bueno, el, el libro ahora en España, el 23 de mayo, eh, en, en la alquería, eh, voy a dar una clínica eh, dentro del, de lo que es la parte oficial del Campeonato de España Cadete Femenino, a las ocho y media de la noche, jueves 23, ahí va a estar la presentación del libro, va a estar Manuel Sanz, Nacho Palmero, Pau Alcázar, que, que son es, compañeros españoles que escriben en el libro, ahí se va a poder adquirir, eh, luego vamos a estar en Salines en Ibiza eh, con una clínica y charla de debate donde también se van a poder adquirir los dos el de preparación física y el de mini el preparación física uno está totalmente agotado se hicieron dos ediciones y se agotaron y hoy en Amazon están en ebook eh, que es a veces la forma más sencilla y en libro papel eh, buscan en Facebook baloncesto formativo de Argentina es nuestra nuestro fanpage donde hay casi 20.000 entrenadores y por, por, nos contactan por ahí y le decimos la forma de conseguirlo. El nuevo libro eh, todavía no está en ebook, va a estar recién dentro de 45 o 60 días porque recién acaba de terminarse la, la impresión en, en papel. Primero hacemos el papel y después el ebook, pero los dos primeros están en ebook en, e en Amazon sin problema.
1: ¿Y contigo cómo podemos contactar? ¿Por dónde te podemos encontrar en las redes?
0: Bueno, en las redes, en Twitter está como Pablo Esper3, porque ya hay otros dos Pablo Esper. Eh, en, en Facebook eh, está el Baloncesto Formativo Argentina, es mi fanpage, el que la contesta soy yo. Eh, estamos en Instagram como Pablo EsperdiCésare y mi WhatsApp es. Más 549. 2396-429753. Eh, es un teléfono que lo tiene muchísima, muchísima gente. Yo no soy como eso que dice, no, no hay que dar el teléfono. Ahí está el teléfono. Cuando tengo tiempo contesto. Es más 54, que es Argentina, 9. 2396, el código de área. 429753, ese es mi, mi WhatsApp. Este, ahí tenés un montón de formas, todas. La, las contesto el Twitter lo contesto yo en Instagram lo contesto yo lo cual me lleva un tiempito todas las mañanas
1: Pues Pablo Esperdi César muchísimas gracias por formar parte de este nuevo episodio del podcast de Basketball Insights, ha sido un placer
0: Para mí fue fue un honor eh, que Jota me haya convocado después del maestro Miguel Volcan Sánchez con el que estuve eh. Miguel Volcan Sánchez tiene, tiene una anécdota dimos junto a una clínica en Uruguay pero él era público él no tenía que dar la clínica. El entrenador que tenía que dar la clínica, que era argentino, eh, no sé qué problema tuvo y nunca llegó a la clínica. Y se bajó de la tribuna y dio la clínica a él. Este, y él ha habido a hacerla. Y fue, fue un éxito. Fue la, eh, en Paysandú, en Uruguay, dimos la clínica juntos. Eh, me alegré mucho cuando lo vi, lo mismo que vi a Laura Kors, que la entrenadora de Lanús, eh, de las selecciones argentinas juveniles, eh, que tenga su, su reconocimiento porque es un, son dos personas para mí muy importantes acá en Argentina muchas gracias
1: pues os recomendamos que escuchéis esos dos episodios también, el de Laura y el de Miguel, que, que fueron fantásticos. Y por nuestra parte, nada más. Ya sabéis que tanto Jota como yo estamos en las redes sociales. Yo soy arrobaMillanceB en Twitter, j es jcuspi. Y para estar al día de todo lo que pasa con el podcast y el resto de proyectos de Jota, ya sabéis que en BebolInsights. Tenéis también toda la información y bueno, en el Facebook oficial de J también vamos contándoos cositas de, del podcast y del resto de cosas que vamos haciendo por lo demás, ya sabéis que tendréis el programa disponible en las principales plataformas de podcasting próximamente en algún momento llegaremos a Youtube en formato vídeo también, lo, así lo esperamos y nada más, os recordamos ese, ese código de 100 euros de descuento en la matrícula del segundo máster de dirección deportiva en baloncesto de Sport Coach con Master Podcast, todo junto y en minúscula, lo podéis aprovechar si os interesa, así que por nuestra parte os emplazamos al próximo programa. Un abrazo y un saludo muy grande, muy fuerte para todos y hasta la próxima.